0: Bienvenido a su programa Respuestas, con su anfitrión, el reverendo Moisés Román. Porque su pregunta es importante, y ante una pregunta desafiante, una respuesta honesta.
1: Respuestas. Saludos mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy grato de estar con ustedes una vez más. En este es su programa Respuestas a todos nuestros amigos y hermanos que en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, el Caribe y en esta nuestra tierra, Puerto Rico. A través de la televisión, a través de la radio, vía internet, gracias por estar con nosotros y esperamos que el programa Respuesta en esta noche pueda ser de grande bendición y de grande edificación a la vida de todos y cada uno de ustedes el personal que nos asiste, que nos ayuda, ya está en los teléfonos. Usted puede llamar en este instante, para beneficio de los que nos sintonizan a través de la radio, nos puede llamar al 781-6868, 781-6868, obviamente con el 787, y puede llamar y le van a atender y permita el Señor que podamos en la noche de hoy contestar eh, su Pregunta, Marisol y Blanquita, Dios les bendiga. Dios les
2: bendiga, le bendiga, pastor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están Muy las cosas? Muy bien. bien, Blanquita. <risas> y
0: bueno, pues, Ya tenemos. Preguntas. Hay preguntas, bueno
1: pues. Vamos a ver cómo el Señor claro nos ayuda. Sí.
0: Esta vez nos vamos bien al principio, pastor. Sí. Al principio de todo, porque nos pregunta este hermano sobre el huerto del Edén. Sí. Dice en la Biblia que que Dios, verdad, sacó a Adán y a Eva, luego que cometieron pecado, pero nunca dice que destruyó el sitio. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esa localización específica del jardín de Bérez? Mira, Liden?
1: generalmente nosotros eh, siempre tenemos la tendencia eh, de literalizar los pasajes bíblicos que tienen que ver con la historia de la creación. Y yo creo que no es malo, yo creo que es bueno. Pero por el otro lado, no podemos perder de perspectiva que no hay un conocimiento claro en términos de cuánto fue la creación y cuánto se escribió sobre de ella. Lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, las historias eh, del Pentateuco no son tan viejas como, como la historia misma de la creación. Entonces, una cosa es la historia del Pentateuco, los que escribieron el Pentateuco versus eh, la, eh, el día de la creación. No, no hay manera de poder decir... Eh, allí había un hombre sentado eh, observando lo que se estaba desarrollando y escribiendo. Ahora se escribió, eh, se ordenó que se hiciera el cielo. Esto es producto de una reflexión por parte de varias, de varias escuelas eh, antiguas eh, judías. Y, y desde luego estas escuelas, lo que es interesante es que no se pusieron de acuerdo. Cada una de ellas escribió, por separado, de hecho cuando uno mira el Pentateuco uno va a observar que hay más de una historia de la creación. Lo que es interesante es que básicamente es la misma. O sea, uno en un tiempo dado escribió sobre la creación, otra escuela en un tiempo dado escribió sobre la creación, y sin embargo ambas concurren, ambas coinciden en términos de la información. Y a mí me parece que eso es maravilloso. Ahora, lo que sí es importante es que nosotros entendamos que la historia de la creación es dada para explicar, para explicar cómo las cosas fueron creadas, sí, pero para explicar dónde está el hombre con relación al propósito de Dios en la creación. Es decir, todas las cosas Dios las creó con su palabra, al hombre lo hizo con sus propias manos, le dio hálito de vida, todo lo que Dios creó con la palabra está cumpliendo al pie de la letra la instrucción de Dios. Al ser humano, Dios lo puso en el huerto del Edén y está en cualquier lugar, menos en el lugar donde Dios le puso. Por lo tanto, ese huerto del Edén pudiera ser un lugar literal. Yo, claro, nadie tiene la verdad agarrada por el mango, ¿verdad? Sí. Pudiera ser un lugar literal. Pero ese huerto del Edén realmente no necesariamente apunta a un lugar literal. Apunta precisamente a crear una conciencia en el lector. Todas las cosas que Dios creó están en el orden y cumpliendo con la ordenanza de Dios. Dios hizo al ser humano y lo puso en el huerto del Edén y está en cualquier lugar menos donde Dios le colocó. Es decir, esa historia de la creación va a dar paso posteriormente a la historia de la redención, la historia del amor eterno, del amor perpetuo de Dios, que siempre ha estado detrás del ser humano, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro, cuando alguien me pregunta, ¿dónde está el huerto del Edén?, pues hay unos dicen que está en algún lugar de África. Eh, no sé. <ríe> eh, hay quienes especulan que puede estar en X o en Y lugar. Realmente no sé. Para mí no es tan importante corroborar la veracidad de las Sagradas Escrituras en términos de contrastar e eh, identificar el lugar eh, donde pueda estar el Edén. Para mí lo importante del Pentateuco, del Génesis, es la historia historia de un Dios de amor que ha creado todas las cosas el ser humano la corona de la creación le desobedeció y todavía el amor de Dios está enfocado y orientado hacia el ser humano
0: sí, el hombre, quizás es porque como a veces pone los ríos que si el Éufrates, verdad como que lo localiza en uh -huh. un sitio quizás las personas están buscando todavía dónde es el sitio específico geográficamente y
1: vuelvo y repito quién sabe este uh -huh. verdad pero Necesariamente, eh, yo yo no daría fe a las Sagradas Escrituras eh, como resultado de encontrar eh, literalmente la geografía de, del mm -hmm. huerto del Edén. No, yo le creo a las Escrituras en términos de su contenido y en términos de su mensaje y para mí eso es suficiente.
2: Amén. Amén. Claro que eso es, eh. es tremendo. Eh, Pastor, la palabra del Señor dice que el día y la hora de la sí. venida del Señor nadie la sabe. Nadie. Pero esta persona quiere saber. Si eso es así, entonces quiere decir que Jesucristo tampoco lo sabe.
1: Bueno, cuando Jesús está hablando con sus discípulos que le preguntan, está hablando el hombre. El hombre sujeto a obediencia. Porque obviamente una de las cualidades más sobresalientes de Jesús es que su obediencia fue hasta lo sumo y en términos de su obediencia cuando le preguntan él simplemente dice eh, solo lo sabe mi padre no lo sé yo ahora lo que es interesante es que hoy la iglesia no habla de un Jesús desde el punto de vista eh, de aquel humano que transitaba por las calles eh, de Jerusalén o por los por el litoral de Judá. No, ahora la iglesia habla de un Jesús que está a la diestra del Padre, de un Jesús que es consustancial con el Padre. No es un Jesús que está en un proceso redentivo, sino más bien es un Jesús que ahora se ha sentado en el trono del Padre. Por lo tanto, eh, todas las cosas, todas las cosas le fueron devueltas en, el, en la posición en la que Jesús se encuentra hoy, yo no tendría ninguna duda que Él sabe el día y la hora, cuánto vendrá. Lo que pasa es que en aquel momento cuando dijo, solo mi Padre lo sabe, obviamente estaba en la función del de siervo obediente. Y en la función del siervo obediente, Él no se sujetaba a otra cosa, sino que a la obediencia del Padre.
2: Que indudablemente,
0: Él también conoce el claro día que y sí. la
1: hora. Sí, sin lugar a duda.
0: Amén. Pues, seguimos en la parte cerca de la creación. Sí. Nos preguntan, ¿en qué forma Caín formó otras familias, verdad? ¿Con quién se casó? ¿A dónde fue Caín una vez fue maldito y marcado? Sí. Allá en el Génesis.
1: Esa es una de las preguntas, yo la denomino la pregunta capciosa más vieja que podemos encontrar, ¿no? La gente siempre anda preguntándose... Eh, ¿Cómo fue eso que Caín mató a Abel y después le pusieron una marca en su cuerpo y lo mandaron eh, a caminar por la tierra como un peregrino? Y, y que
2: nadie y, lo matara. Y
1: que nadie lo podía matar. ¿Cómo lo iban a matar si no había nada más que Adán, Eva eh, y Caín? Porque ya Abel había muerto. Y, y yo cuando escucho eso le digo, mira, eh, la Biblia eh, no presenta las historias en términos cronológicos, es decir, hoy sucedió esto, mañana sucedió esto otro, pasado mañana sucedió... Eso, eso no está así eh, de redactada la Sagrada Escritura. Más bien, la... hubo un día cuando Caín nació, hubo un tiempo cuando Abel nació, hubo un tiempo cuando nacieron otros hijos de Adán y Eva, hubo otro tiempo cuando eh, el desarrollo de ellos se amplió... Hubo otro tiempo cuando eh, se separaron eh, y cada cual empezó a desarrollar eh, su propia comunidad. Y hubo un tiempo cuando Caín mata a Abel y hubo un tiempo posterior cuando Dios llama a juicio a Caín eh, y hubo un tiempo cuando Dios entonces decide eh, llevar a Caín, ya culpable del juicio, a cumplir con su sentencia el tiempo suficiente para que hubiera ya bastante uh -huh. gente y otras tribus en otros lugares uh -huh. así que no hay que complicarse la vida <risa> no, no las compliques.
2: bueno pastor, en la, en la Biblia y en el Antiguo Testamento sobre todo escuchamos tanto de los profetas y hay una persona que quiere saber si Balaán realmente fue un verdadero profeta de Dios
1: bueno, realmente Balaán no era un profeta eh, que uno pueda identificarlo como, como un profeta del tiempo profético judío Balaán era un profeta de contrato, era una persona que hacía eh, oráculos y da la impresión que lo pe la pegaba. <risa> pero pero yo no me atrevería a comparar a Balaán con Elías, eh, ni, con, ni con Eliseo, ni con Zacarías. Eh, no, no, yo simplemente, pues Balaán era un individuo con unas capacidades, con una destreza, eh, que hacía unos oráculos. Eh, Realmente no no se sabe cuán eh, efectivo eh, pudo haber sido como profeta en su oráculo. Eh, alguien dijo en una ocasión que en la tierra de los ciegos el tuerto es rey, pues si no había otra gente, pues probablemente él podía ser un, un gran, gran pronosticador. Pero yo no lo ubicaría eh, en la categoría de un profeta, uh -huh. porque realmente no, no. No, no lo catedraría así. Y,
2: y la Biblia, en la Biblia encontramos muchos profetas así.
1: Sí, muchos, sí, sí. No sí. solamente balán. Sí, porque eh, nosotros no podemos perder de perspectiva que el profetismo en Israel era era, era una escuela, uh -huh. eh, por decir algo, no por, de, para identificarlo. Los profetas eran maestros, eh, daban clases para, para el profetismo y desde luego los profetas tenían estudiantes. Eh, y esos eh, hijos eh, de los profetas, como se identificaban, eran a su vez profetas también. Y ellos pues también levantaban sus junior college y, y, y levantaban sus su, 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 su escuelitas de profetas. ¿Y cuántas escuelas de profetas había? no Realmente no sabemos. Pero sí, había muchas escuelas de profetas eh, y desde luego había veces, eh, de hecho uno lee en la historia y había veces se entretenían en tonterías. Este,
2: ¿Eliseo tiene una escuela de profetas? Sí,
1: sí, sí, no, no, y hay unos profetas, claro, cuando uno habla de Elías, cuando uh -huh. uno habla de Eliseo, cuando uno habla eh, de Jeremías, cuando uno Elisa. habla de Miqueas, cuando uno habla de Isaías, uh -huh. o sea, ese es el non plus ultra de uh -huh. los profetas de Israel, pero había también profetas de poca monta, uh -huh. este, de hecho, que ni, ni siquiera se mencionan sus nombres. Un profeta se le apareció sí. a otro profeta que iba camino y le dijo, golpéame. Y él no me golpeó y vino la palabra profética y el oráculo profético y sentenció. Y fíjese que eh, no menciona los nombres de esos profetas porque realmente no eran, Tan no relevante, era, no eran profetas relevantes para ese momento.
0: Entonces okay. pues así. Pues pastor, a los hermanos, ¿verdad? Que les gusta uh -huh. este tema de lo que es la historia y, y yéndonos por el mismo Viejo Testamento, en el Pentateuco nos habla de los mandamientos, ¿verdad? Y nos dice que no debes matar. Y ese es uno de los mandamientos. ¿Por qué entonces vemos los israelitas que salen en los ejércitos a matar a otros pueblos y otras tribus?
1: Lo ideal sería que el ser humano entendiera el derecho que los demás tienen a la vida. Eso sería lo ideal. Ojalá, ojalá nadie atentara contra nadie. Ni contra nada. Ojalá se desarrollara en la vida de los seres humanos una conciencia eh, de respeto a la vida. Permite el Señor que, que la iglesia pueda, pueda trabajar hacia eso. Pero no podemos olvidar que el Antiguo Testamento es un libro de historia de una nación. Y como libro de historia de una nación que es pues ahí están los hechos religiosos, están los hechos políticos, los hechos sociales y están también los hechos de las guerras. Y desde luego, pues todo estaba asociado a la, a la religiosidad, a la fe religiosa. Por lo tanto, lo que concierne a la política de Israel, Dios estaba involucrado. De hecho, eh, eh, Elías era un gran estadista y era un hombre que eh, la razón por la que eh, destruye a, a Jezabel es precisamente porque está destruyendo la economía de la nación, es una de las razones, esta mujer está atentando contra la economía nacional, no puede estar aquí. este Pero por el otro lado, eh, la historia o los hechos de las guerras de esta nación estaban vinculados también a su dios, por lo tanto, ¿qué hacían ellos? Pues, justificaban uh -huh. sus actos nacionales, sus actos de Estado, dentro del contexto de su religiosidad. Y por eso muchas veces eh, decían que Dios los había mandado a matar. Eh, hay que matar hasta a los niños. Sí. Hay, hay que matar a los ancianos, hay que matar a todo el mundo. Claro, hay un dato interesante en el Antiguo Testamento donde algunos profetas se levantan para decir, hay de vosotros cuando dijeron que Jehová había dicho y Jehová no había hablado nada. Uh -huh. Lo que da a entender es que muchos de estos actos que eh, se mantenían dentro del marco de un oráculo de juicio este, por parte de Dios, realmente no provenían de Dios. O sea, eh, claro, esto se ha complicado en el campo teológico a tal punto que hubo teólogos que eh, vieron el Antiguo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento como un Dios totalmente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Y decían, el Dios del Nuevo Testamento no es ese Dios del Antiguo Testamento, eh, cosa que pues uno realmente no está de acuerdo. Yo creo que es el mismo Dios. El problema no fue Dios. El problema aquí es que eh, aquí está involucrada la historia de una nación y toda nación eh, comete justicias e injusticias. Y en un caso de un vínculo religioso, pues obviamente era fácil decir Dios nos mandó a hacer esto cuando era totalmente injusto, cuando era totalmente abusivo. Bueno, lo vemos hoy también, Este, eh, las tropas norteamericanas cuando van a pelear contra Isis, eh, sí. sus capellanes oran para que lleven la protección divina, y Isis allá también... <risa> <risa> Hora para, para, que para, para tener la protección también. de Alá y nos topamos entonces con el mismo con la misma situación ¿no? donde las naciones pueden involucrar a, a eh, mm -hmm. invocar a sus deidades para que puedan eh, intervenir en en los actos bélicos pero a fin de cuentas el ideal el ideal de la fe es que eh, las guerras los pleitos y, y el menosprecio a la vida pueda desaparecer del ser humano, ojalá un día lleguemos a eso
2: Amén. Amén. Así sea. Pastor nos llega una preguntita de la República Dominicana Qué bueno. y esta pregunta es más de vida práctica, sí. pero es bien bien importante, dice en un matrimonio cristiano a algunos pues dentro de ellos pues hay diferencias en cuanto a, a lo que es la doctrina y esto más bien yo diría no doctrina sino más bien a las dogmas ¿Puede ser motivo para el divorcio el hecho de que uno piense de una manera y el otro piense de otra forma?
1: Yo voy a responder como un buen pentecostal, el uh -huh. señor reprenda al diablo. <risa> 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 Mire, nada justifica un divorcio, oiga bien, nada, nada. Eh, los matrimonios no deberían caminar hacia un divorcio, para eso no debería existir entonces un matrimonio. Si la gente va a caminar hacia un divorcio, lo primero que deben hacer hacer preguntar es por qué nos casamos porque el divorcio es una desgracia para la vida de, de dos seres humanos ahora lo que sí es importante claro eso no niega la realidad de que a veces es, es una desgracia pero es la única alternativa que pudiera tener una pareja pero nunca como resultado de, de diferencias dogmáticas o de diferencias teológicas eh, o de diferencias eclesiales eh, yo me he topado con muchos casos de un católico, de una católica casado con un evangélico, con una evangélica. Eh, y, y me dicen, este no 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 podemos estar en, en paz porque eh, nos levantamos el domingo y ella o él se va para la misa y yo me tengo que ir para el culto y ahora pues eh, quiere ayudar a educar a sus hijos. Mira, eh, si ya se casaron, ahora aguanten. este Y cada cual pues persevere en la fe. Pero no hay... Una razón de excusa para que una pareja, por cuestiones dogmáticas, por cuestiones doctrinales, por cuestiones denominacionales, eh, destruya un matrimonio. Eh, los matrimonios son pactos ante Dios Amén. y los pactos ante Dios eh, debemos honrar.
0: Amén, claro que Entonces, sí. En Juan capítulo 2, Pastor, nos habla del milagro. De convertir el agua en vino, ¿verdad sí. que sí? Y nos pregunta este hermano, ¿pudiese usarse este versículo bíblico, esta cita, para poder administrar y servir la Santa Cena?
1: Bueno, en alguna medida pudiéramos pensar que sí. Pudiéramos pensar que sí. Porque ya no hay sencillamente la enseñanza eh, en las bodas de Caná de Galilea con respecto a la conversión del agua en vino, lo que demarca es que ya la fe no depende de lavamientos, sino que ahora depende de una experiencia de purificación mediante derramamiento de sangre. Y cuando se da la impartición con respecto a la cena del Señor o la Eucaristía, que Jesús dice, esto tienen que hacerlo en memoria de mí, obviamente el vino viene a convertirse en el símbolo. Lo llamamos así nosotros, ¿no? Obviamente otros hermanos eh, lo van a llamar de manera, de manera literal eh, la, la, eh, eh, el elemento real de la sangre, viene a ser precisamente el elemento de la sangre. Es decir que cuando se está en la mesa del Señor y tomamos el pan y bebemos ya sea el fruto de la vid en algunas comunidades cristianas, en otras el vino, este, obviamente lo que estamos trayendo a nuestra memoria y a la experiencia de nuestra fe es la purificación a través del derramamiento de sangre. Y las bodas de Caná de Galilea, lo que están diciendo allí con perfecta claridad, es que el periodo de la purificación mediante el lavacro del agua desaparece y ahora se entra a la dimensión del vino nuevo. Y el vino es símbolo precisamente de la redención humana a través de la sangre de Jesucristo. A mí me parece que, claro, habría que trabajar con el texto claro. bíblico y habría que... Eh, eh, ponerlos dentro uh -huh. de su contexto, pero me parece que guardaría una muy buena relación eh, en, en una reflexión eh, a la hora de la cena del señor. Es
2: que generalmente sí. se usa Corintios, ¿verdad? El
1: pasaje uh -huh.
0: de Corintios. Sí, porque para...
1: claro es más cómodo porque Pablo dice porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado que en la noche que pues, fue obviamente ahí está. Exacto. Eh, eh, y, y dentro de ese marco, pues la liturgia eh, facilita, uh -huh. porque ya el pasaje bíblico está dado uh -huh. para que se desarrolle la liturgia, pero este, hay otros pasajes bíblicos también que se pueden utilizar eh, muy bien a la hora a la hora de, de sentarnos a la mesa. Uh
2: -huh. Muy Amén. interesante. Eh, bueno, Pastor, usted en ocasiones ha mencionado, sí. y se menciona, pues el libro el autor del libro de Primera de Corintios, uh -huh. el autor de Efesios, el escritor Efesios. ¿Por qué usted dice eso si la Biblia fue inspirada por Dios?
1: Sí, el, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, a la vida de hombres. Y estos hombres, algunos de ellos fueron los que escribieron y otros escribieron amanuenses. Y desde luego, si sí, dentro del trabajo eh, de, del campo teológico se puede descubrir el autor de un documento bíblico, ¿por qué no mencionar que ese autor fue inspirado por el Espíritu Santo y escribió? Eh, cuando inclusive hay cartas donde el apóstol San Pablo dice, yo mismo la escribo. Pues fíjense que Pablo está diciendo, no está negando que ha sido inspirado para escribirla, eh, ni está negando que está bajo la dirección del Espíritu Santo para escribirla, pero está reconociendo que él es el que la escribió, porque eh, no la escribió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la inspiró, el Espíritu Santo lo reveló, el Espíritu Santo le dio las guías, le dio las directrices, pero como de lo que se trata es del puño y la letra, pues el autor que escribió de su puño y letra, pues merece ese reconocimiento, eso es todo. No es, eh, Yo creo que cuando se habla del autor, eh, de una carta en la Sagrada Escritura o de cualquier libro de la Biblia, eh, no va en menoscabo eh, de la realidad eh, de la fe cristiana que afirma y postula que esos autores fueron inspirados por Dios para escribir.
0: Amén, eso está claro. Amén, está claro. eso es así. Pregunta esta hermana: ¿la iglesia pudiese ver, pastor, la tercera sí. guerra mundial? Antes del arrebatamiento?
1: Mira, eh, la Tercera Guerra Mundial, eh, si aconteciera, eh, es el resultado de unos individuos que en un momento dado eh, no se pongan de acuerdo y a alguno de ellos le dé con eh, oprimir un botón y allá, pues otros van a oprimir otro y va a ser una gran catástrofe. Eh, obviamente, eh, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, muchos cristianos pensaron que en cuestión de un segundo eh, podía irse a la iglesia. Y pasó la Primera Guerra Mundial y no sucedió. Eh, después vino la Segunda Guerra Mundial y también se pensó lo mismo y tampoco sucedió obviamente el puertorriqueño y los latinoamericanos, muchos también dicen que a la tercera bala vencida Quién sabe si antes de la tercera guerra mundial aparezca el Señor eh, pero a fin de cuentas este, el, el, esta mística del inminente retorno de Jesucristo no puede estar vinculada a una guerra o sea eh, yo, yo no puedo estar sostenido diciendo eh, antes de que suceda la tercera guerra mundial, el Señor va a venir, pues mira el Señor está viniendo todos los días a la vida de los seres humanos porque nosotros como iglesia institucionalmente hablando estamos esperando el día glorioso cuando Jesucristo aparezca pero todos los días muchos cristianos en el mundo, en la redonda de la tierra partimos a la eternidad y cuando partimos a la eternidad pues ese día se cumplió la venida del Señor a nuestra vida porque eh, Él no vino por nosotros pero nosotros fuimos hacia él. A su encuentro. Esa es la verdad. Lo
2: importante es <risa> estar preparado es, para un... Eso es lo
1: importante. Lo importante es estar preparado... Para cualquiera eh, de los dos eventos. Yo, con toda honradez, yo eh, sé que eh, una guerra eh, mundial puede estar tan cerca como los locos que estén dirigiendo las naciones. Así, esa, esa es la realidad. Pero, pero mi expectación con respecto a la venida de Jesucristo no depende de una tercera guerra mundial ya necesariamente eh, ha habido dos guerras mundiales y, y en ninguna de las dos hemos visto la experiencia del retorno de Jesús eh, lo que quiere decir es que puede venir antes como pudiera venir después Pues no sabemos si habrá una tercera guerra mundial o no habrá una tercera guerra mundial eso, eso nadie lo puede garantizar eh, en este momento. Eh, si sucediera, pues, veremos qué pasa.
2: Amén, <risas> están listos. Pastor, siempre hay preguntas o textos bíblicos que a las personas pues, les llama la atención y quiere que usted se los explique. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice, Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares al mundo. que lo explica?
1: Sí, el apóstol San Pablo, escribiendo a la comunidad de Filipo, una de las comunidades más cerca de su corazón, sin lugar a duda, no va a desaprovechar la oportunidad para amonestarles y para invitarlos a lo que es eh, la meta y el ideal de la fe cristiana, ¿Qué es la santificación de los creyentes? Es que el creyente eh, pueda ser mejor cristiano hoy de lo que fue ayer y procurar ser mejor cristiano mañana de lo que ha sido hoy. Esa es la meta, ese es el ideal de la experiencia de la fe cristiana. Y Pablo no desaprovecha en ningún momento la oportunidad de desafiar a sus hermanos, eh, a sus colaboradores en la fe, para que crezcan cada día en la fe en la gracia, en la espiritualidad. Porque a fin de cuentas, esa es la consigna cristiana. Amén. Esa es la consigna cristiana. No puede haber una efectividad de iglesia si los que pertenecemos a ella no aspiramos a la santificación, no aspiramos a la pureza, no aspiramos a la integridad, no aspiramos a la honestidad. Esto es parte del proceso. Claro, tenemos que reconocer que somos humanos. Tenemos que reconocer que tenemos faltas. Eh, todos las tenemos. Eh, tenemos que reconocer que dentro de nuestra humanidad podemos desacertar al blanco y podemos fallar. Ese es parte del proceso de nuestra humanidad, pero el ideal. El ideal no se puede perder de perspectiva. Yo sé que soy humano y yo sé que cometo faltas y yo sé que puedo pecar y puedo desacertar al blanco como humano. Pero no me voy a sentar aquí hoy diciendo, bueno, como yo soy humano y voy a pecar, pues mañana peco. No, yo debo sentarme aspirando al ideal Amén. y pensar que soy humano, puedo fallar, pero mañana voy a procurar ser mejor cristiano de lo que he sido hoy. Y de eso es que trata eh, esta carta del capítulo 2 de Pablo a los filipenses. Es una exhortación a que ellos crezcan en la fe, maduren en la fe y como... Alguien dijo en una ocasión, si somos cristianos, que se nos nota. No, y la
2: santificación, pastor, es un proceso, eso no sí. ocurre de hoy para mañana, eso es un proceso en nuestra vida diaria, como cristianos crecemos al escuchar sí. la palabra, es, esa, esa vida de, de comunidad de fe, pues también es parte.
1: No Es que, es que el proceso de la santificación, como tú bien lo, lo identificas, eh, adviene como resultado de nuestra reconciliación con Dios. Si yo estoy reconciliado con Dios y valoro esa reconciliación, o sea, que Dios está en Cristo reconciliando mi vida con Él, no tomándome en cuenta mis pecados, pues a mí me parece que eso me fuerza, me obliga a una, a una cadena de experiencia de reconciliación o de santificación, pues si yo me... He sido reconciliado por Dios a través de Cristo, pues entonces yo debo reconciliarme conmigo mismo también a través de Cristo y debo reconciliarme con la gente que está en mi entorno a través de Cristo y debo reconciliarme con la naturaleza a través de Cristo. Esa es la santificación. La santificación de lo que trata es de integridad. Integridad para con Dios, integridad para conmigo mismo, integridad para con mi semejante e integridad para con mi naturaleza. Pues eso es parte del proceso. Ah. Y nadie puede negarse a eso en la fe cristiana, nadie puede negarse a eso. Estamos
0: en ese proceso. Eso es, así.
2: es hermoso
0: ese, esa carta de Filipenses. Sí, es, 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 es maravillosa. Sí. Eso es así. Pero ahora, cambiando Apocalipsis, nos preguntan: ¿qué significa eso de cielo nuevo y tierra nueva? Algo que aspiramos todos, ¿verdad? Ah, Pero bueno, no.
1: pues imagínate: eh, el, el planteamiento aquí eh, es sumamente trascendente. Es una novedad de vida en una dimensión desconocida eh, obviamente eh, algunos eh, interpretamos y entendemos la dimensión eh, trascendente de la eternidad eh, desde el punto de vista humano literal pues, eh, pues eh, yo me veo eh, pues en la eternidad digo pues, yo me veo caramba me veo con arrugas en la eternidad no debo tener ninguna eh, me veo calvo en la eternidad yo debo tener una melena, que eso debe, <risa> <risa> debe ser maravillosa este No me siento cómodo con la estatura, con las 68 pulgadas que tengo. Pues no, pues este, en la eternidad yo por lo menos debo ser de 6 pies, 5 pulgadas. Entonces nosotros a veces visualizamos la eternidad de esa forma. Uh -huh. Pero estamos hablando de un término espiritual. Dios es espíritu. Y yo creo que la eternidad está en una dimensión espiritual. Pero ¿cómo la puedo entender? Pues si yo no soy ese ser espiritual para entenderla, pues la tengo que entender con lenguaje humano. Y en el lenguaje humano, pues Juan, el vidente del apocalipsis, habla de un cielo nuevo y habla de una tierra nueva. ¿Por qué? Porque está hablando de un estado perfecto. Y de la única manera que él puede hablar de ese estado perfecto es en el lenguaje humano. Sobre todo en ese pensamiento griego donde se veía que a la distancia estaba lo perfecto. Pues Juan dice, mira, lo perfecto, lo perfecto es mejor que lo que nosotros entendemos hoy como perfecto. ¿Qué es perfecto para ustedes? Lo que está en el cielo. Pues mira, habrá un cielo nuevo. Todavía ese cielo no es tan perfecto como ustedes lo imaginan. Habrá un cielo más perfecto. Para ustedes la tierra, eso es... Este, el mundo de la sombra, pues no se preocupen, que también habrá una tierra nueva. Así es como está hablando Juan aquí. Eso es lo que Juan está presentando. Pero a fin de cuentas, Juan está traduciendo en un mal español, <risa> en un mal lenguaje humano, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón del hombre. O sea, por eso tiene que hablar de un mar como de cristal.
2: Que algunas de, personas dicen que es de cristal. No,
1: que es de cristal y de cristal. Él dice como de, de cristal. El, Unas puertas que son como de perlas. O sea, calles de oro. Calles de oro. ¿Por qué? Bendito porque llana y sencillamente sí. él no tiene otro lenguaje para explicar lo que ha visto. Yo le aseguro que el mar, que a fin de cuentas tampoco es mar, uh -huh. tiene que ser mejor que el mar y tiene que ser mejor que el cristal. Amén. Mucho más lindo cristal. Y las calles tienen que ser mejor que el oro, mejor que el oro porque a fin de cuentas nosotros hemos, hemos sido los que los responsables de atribuirle al oro el valor que tiene. Sí, sí, sí. Eh, para los indígenas el oro no era nada, uh -huh. se lo cambiaban a los españoles por, por una pinilla. <risa> eh, pues, ahora, se está usando el lenguaje humano para explicar las cosas eternas y espirituales.
2: Amén. Pues. Vamos a continuar entonces con esas, esas preguntas porque ¿Vale? la gente cuando surge una pregunta de Apocalipsis siguen,
1: sigue siguen con va, ellas se, bueno, se generan a otras.
2: La Iglesia va a ser levantada o arrebatada antes o después de la tribulación.
1: Mire, hay diversidad de escuelas que interpretan. Cuando yo hablo de escuelas lo que estoy diciendo es que hay diversidad de iglesias, teólogos, instituciones, organizaciones religiosas que interpretan el Apocalipsis de manera distinta, de manera diferente. Y desde luego, cada escuela alega tener la mejor interpretación del Apocalipsis. Desde luego, en esos términos es muy difícil uno poder decir aquí, este, pues va a ser... ¿De esta forma o va a ser de esta otra? Claro, los que plantean que la iglesia va a pasar por la gran tribulación tienen una serie de argumentos eh, que ellos utilizan. Los que plantean que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación también tienen una serie de argumentos teológicos que ellos utilizan para sostener que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Desde luego, si usted me pregunta a mí, a mí no me hace ningún sentido pensar que una iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero, a fin de cuentas, yo, yo tengo una opinión. No tengo la verdad agarrada por el mango. Solo tengo una opinión. Eso lo sabremos cuando el Señor venga. Ah, cómo no. Y
0: seguimos con Apocalipsis.
1: Ah, sí. Sí, ah. que hemos estado... Mira que si yo no le huyo al Apocalipsis. Pero la, es,
0: que, es que las personas cuando escuchan,
1: sí, 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 sí eso
2: sí, como que le despierta el deseo sí. de, de conocer. La, exactamente. Y se aprovechan de ustedes. Todo, sí. lo de, todo lo
0: desconocido nos causa, ¿verdad?, esa curiosidad. Y dice en Apocalipsis 14, de 6 a 9, nos habla, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio eterno. ¿Usted no pudiese abundar qué es eso del Evangelio Eterno que cita en Apocalipsis?
1: Mira, el Evangelio Eterno lo que plantea en esta expresión es algo muy, muy significativo. O sea, las decisiones de Dios no se dan de forma accidental. Las decisiones de Dios se dan en su eternidad. Y el plan redentor para la humanidad se da en la eternidad. Por lo tanto el Evangelio es eterno, el Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas de salvación para el ser humano, eso estaba en la mente de Dios, Amén. dentro del marco de la eternidad. Y pues, cu cuando Dios se sentó a pensar en, en el vehículo de reconciliación del hombre, pues un Dios eterno frente a nosotros que somos seres finitos, eh, nos imposibilita a demarcar la fecha. Por lo tanto, ¿cuándo fue? En su eternidad. No hay otra manera en su eternidad. Por eso se habla del Evangelio eterno. El Evangelio es eterno porque el plan y el propósito de Dios para que el ser humano esté con él es un plan que se sale de las categorías del pensamiento y de la capacidad humana para establecer una fecha entonces, ¿dónde lo ubicamos? en la eternidad de Dios es un plan eterno
2: Amén. qué bueno, eso es, eso es bueno pastor, hace un ratito estuvimos hablando acerca de algunos pasajes bíblicos donde usted toca de que son no son literales y, y aquí hay una pregunta relacionada a Sodoma y Gomorra sí. que si este evento fue algo real, o fue un símbolo o fue literal
1: mira eh, todavía al día de hoy, todavía al día de hoy, usted va a Israel y lo llevan al área donde eh, se estima que geográficamente existió Sodoma y Gomorra. Y de hecho, no solamente hasta el día de hoy usted puede llegar allí y la gente que está allí eh, obviamente constatan que allí era Sodoma y Gomorra, sino que los arqueólogos o sea, lo han identificado y dicen: aquí estuvo estas ciudades. Hay olor a azufre. Wow. Todavía al sí. día de hoy. Y claro, eh, hay unas piedras eh, y hay algunos, eh, graciosamente, ¿no? Eh, hay algunos guías turísticos que se aventuran a decir que una de aquellas piedras es la del otro. Y yo, yo, las veces que he ido allí, y los escucho, eh, me he hecho a reír digo, Dios mío, ustedes la verdad que son bien eh, creativos. Bien creativos. <risa> ustedes tienen una ocurrencia extraordinaria. este Pero, desde luego, hay unos elementos que evidencian y que en el marco de la arqueología se puede decir, allí está. Si es allí o no es allí, bueno pues, será algo que más adelante la misma arqueología pudiera inclusive refutar o tal vez volver a reafirmar. Pero sí, todavía al día de hoy, en los viajes que se dan a Israel, en algunos de ellos, no en todos, ¿verdad?, porque hay tantas cosas que ver en Israel, pero hay algunos viajes que se dan a Israel donde pueden llevar a las personas precisamente a ver lo que ellos demarcan como el lugar donde existió Sodoma y Gomorra, las dos ciudades antiguas.
2: Pero Lota no estaba allí.
1: No, yo, eh, de hecho... <risa> Yo en una ocasión cuando el guía turístico dijo, ustedes ven aquella piedra que está allí, aquella que está allí, aquella es la esposa de los... Yo le dije, cuando tú vayas a Puerto Rico, yo quiero llevarte a una playa sí. que hay en Puerto Rico, se llama El Escambrón. El y yo te voy a asegurar a ti que yo te puedo probar que aquella piedra que hay allí es el perro, el perro. del pescador que tú probarme a mí que ser la mujer de los... De eso. Dice, a reír? Eso, <risa> es una sí. tradición. Ah, bueno, pues está bien. Pues decir que es una tradición. Sí, sí, <risa> pues eso
0: entretiene. Entretiene sí, a las personas sí, verdad no, que van a esas giras no, y que van a recorrer todas sí. esas ciudades. Eso entretiene. No, y
1: que Además, Israel, Israel ha salido de oro. Pero ha salido de oro. Porque Israel mantiene una economía turística gracias a un Cristo al que ellos no aceptan. Increíble eso
2: es increíble así. Eso, eso es así increíble. qué triste verdad sí. que, que te estén utilizando sí. en cierta medida sí, ¿no? No. el hecho de, de, de ese Cristo el
1: Cristo que ellos no aceptan lo, es los ha bendecido Ajá. hasta en eso los ha bendecido
0: pero es que Israel Dios lo ha bendecido siempre de eso es así ¿verdad? a los suyos fue más los suyos no lo recibieron sí. lamentablemente pastor qué es el Talmud
1: qué es el Talmud mira cuando uno habla con respecto al Talmud, uno se va a topar con, con cosas interesantísimas. Por ejemplo, yo quisiera buscar aquí literalmente, para que la gente pueda, pueda mirar y lo pueda entender con perfecta claridad. El Talmud, por ejemplo. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones. Es la primera traducción al español eh, de una antología... Este, obviamente que radica eh, o que plantea una serie de historias, de verdades, de planteamiento de la fe dentro del judaísmo. Eso es el Talmud. No es nada más que eso. Cuando una persona quiere trabajar o quiere conocer el Talmud, tiene que pensar inmediatamente en el judaísmo. El judaísmo recoge una serie de historias, de experiencias del antiguas de Israel y las engloba dentro de un marco histórico, y ahí está, obviamente, esa vivencia, eh, esos encuentros, esas manifestaciones, esa intervención de Dios, y a eso el judío le llama el Talmud. Desde luego, este, la historia de Israel es mucho más que el Talmud. Por eso, cuando hablamos, eh, no hablamos solo de, de, de ese elemento, eh, todo el Antiguo Testamento demarca la historia de la nación de Israel
2: Amén. tenemos aquí una pregunta que es más de vida de iglesia uh -huh. y, y me gustaría que le clarificara a esta persona este, porque dice que en su iglesia le dijeron que tiene que confesar sus pecados eh, antes de bautizarse pero no solo confesárselos a Dios se los tiene que confesar al pastor y a la iglesia. Y esta persona tiene esa duda y quiere que usted se la clarifique.
1: A mí me causa dolor saber que las sociedades hoy están caminando hacia la ley de la confidencialidad y al respeto hacia la confidencialidad. Y me causa dolor que en el mundo de la religiosidad haya gente que no respete la confidencialidad de los seres humanos, con toda honradez. Eh, fíjate qué interesante que hay denominaciones religiosas que confiesan, pero no entran en el campo de la confidencialidad. Basta con que la persona diga en un confesorio, mm. peque, y que mencione simplemente un aspecto sencillo de su pecado, como para que el oficiante en el confesorio le pueda eh, plantear el perdón y a su vez le pueda dar algún tipo de ejercicio espiritual para que la persona salga de allí, cumpla con ese ejercicio espiritual y se sienta emocional y espiritualmente perdonado. En la experiencia de la vida cristiana o la vida evangélica, nosotros afirmamos que con que la persona lo confiese confiese su pecado ante el Señor, es suficiente uh -huh. como para que la persona pueda decir alcancé el perdón de mi Señor por mi pecado. Pero que ahora haya gente que tenga un interés particular en saber con quién, con, uh -huh. cuándo, cuántas veces, uh
2: -huh. <ríe> de qué uh -huh. forma
1: y de qué manera, a mí me parece que eso es, una, es un avivamiento del morbo. Y yo les recomendaría a cualquier radio oyente, televidente, la gente que nos sintoniza por internet, nunca permita, oiga bien lo que le voy a decir, nunca permita bajo ninguna circunstancia que alguien le requiera una explicación de su confesión de pecado. No lo permita. Porque si usted entra en los detalles de sus errores cometidos en el ámbito espiritual usted se hace vulnerable hacia esa persona uh -huh. y la confesión no es para que usted se haga vulnerable, la confesión es para que usted salga fortalecido en el perdón y en la restauración uh -huh. si una persona pretende hacerle vulnerable a usted en la confesión esa persona no tiene un ministerio de Dios, porque a fin de cuentas lo que está procurando es hacerle a usted vulnerable y en la vida cristiana eso es una afrenta. En la vida cristiana eso es una vergüenza.
2: Es triste, ¿verdad? No, es algo rico. doloroso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pretender que una persona nos diga a nosotros cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué forma, de qué manera, cuando lo que es suficiente es saber que hay un corazón contrito y humillado? Fíjate que estoy diciendo que hay denominaciones que le permiten a la persona... Entrar inclusive a un lugar, vamos a hablar, un confesorio, y ni siquiera el, el, el que le va a confesar le ve. La persona está privada, simplemente habla, dice he pecado, dice si quiere decir que he pecado lo dice y si no, no tiene que decirlo. Y simplemente lo que recibe del otro lado es dentro del marco de la restauración una absolución, tal vez con un ejercicio espiritual para que salga... Perdonado Y ahora va a venir alguien a decirle, no, me tiene que decir con quién fue, cómo fue, cuándo fue. Es una afrenta. No lo permita bajo ninguna circunstancia. No tenemos tiempo para más. Se nos acabó el tiempo. El tiempo que nos queda es el que utilizamos siempre para agradecerle a usted, el que haya compartido con nosotros, este su programa Respuesta. En la pantalla de su televisor está la dirección a la cual puede escribirnos. Por favor, escríbanos. Si dentro de sus posibilidades está el poder ayudarnos, envíenos su ayuda económica. Con su ayuda económica, Dios mediante, podremos continuar con otro programa más de respuesta. Vox 1462 Trujillo Alto, Puerto Rico 00977. Déjanos orar a Dios por ti.
0: Te damos gracias, Señor. Agradecemos tu presencia gracias. en medio de nuestro, Señor. Gracias porque te podemos sentir. Te agradecemos, Señor, porque usas este programa para entrar a los hogares, Señor. Porque ministras gracias. de tu palabra, Señor. Y nos guías y nos inspiras gracias. diariamente, Señor, con todas las respuestas que aquí, Señor, hemos podido, Señor, presentar. Gracias porque vemos en el hermano, porque vemos en la naturaleza y en nuestro semejante tu presencia también, Señor. Ayúdanos, Señor, a tratar a nuestro hermano como nos gustaría que nos trataran a nosotros, Señor, porque vemos tu rostro en él. Te damos gracia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Dios te bendiga, Dios te guarde. Será entonces hasta nuestro próximo programa.